0: Historias que enamoran, un podcast donde el amor es el protagonista. El amor por la lectura, por la escritura, por los libros, por las historias. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Mi nombre es Lucía, soy lectora, fanática de las historias y los libros y host de este podcast. En cada episodio conversamos con otras y otros apasionados por la lectura y la escritura para conocer más sobre las historias que tanto nos transformaron. Hoy te invitamos a conocer la nueva novela de Cristina Pérez, Tiempo de Renacer. Tiempo de Renacer
1: es un viaje en el tiempo, pero más que nada es una experiencia que si tuviera que explicarla con los géneros de la literatura diría que es un thriller psíquico porque nos mete en el mundo de las regresiones a las vidas pasadas. Eh, una historia actual y una historia que nos lleva a uno de los más extraordinarios momentos que haya vivido la humanidad, que es el Renacimiento, a través de la búsqueda de una mujer icónica a la que todos conocemos y a la que todos desconocemos, que por algún misterio bastante extraño, eh, a pesar de ser tan trascendente su rostro para todos nosotros en el presente, su biografía es incompleta, es un rostro que conocemos todos, y por lo que pude descubrir a lo largo de la elaboración de este libro, es no solamente un cuadro, sino una mujer a la que muchos cuando encuentran, muchas mujeres cuando encuentran, la ven como a un espejo. Entonces, eh, la historia que que este libro eh, trata de descubrir, también puede ser una novela histórica, y al mismo tiempo una novela fantástica. De manera tal que todo ese ese camino, esa especie de de encrucijada entre lo fantástico, lo real y lo histórico, eh, me parece que nos permite un descubrimiento eh, de un personaje del pasado, pero también descubrirnos a nosotros mismos, porque nos hace pensar sobre quiénes somos cada uno a través de la búsqueda de esta protagonista que intenta saber quién es ella en los confines de las preguntas de su inconsciente.
2: Ya que nombraste lo del Renacimiento, te quería preguntar cómo describirías ese periodo que conocemos como el Renacimiento y y qué significa para vos ese renacer.
1: Bueno, el Renacimiento es el tiempo para mí más extraordinario para indagar como escritora pero también desde la búsqueda del ser humano. Porque en el Renacimiento se empieza a rescatar la sabiduría y la belleza clásica, pero para darle una nueva lectura. Y se une lo bello y lo virtuoso, que durante la Edad Media estaba como despegado de lo material, de la carne, de los sentidos, y eso bueno y eso virtuoso se reconcilia con los sentidos, con lo material, con la carne, y y con otra cosmogonía totalmente distinta en la que el hombre, el ser humano, está en el centro de la escena. Eso tiene distintas vertientes que confluyen para producirlo. Hay uno de los los, eh, pensadores del, del renacimiento que habla de, del hombre como la medida de todas las cosas. Y este tiempo tiene eh, un lugar esencial en la Florencia del 400, que así se llama. Un tiempo que, eh, por ejemplo, en solo 20 años reúne a Leonardo da Vinci, a Sandro Botticelli o a Miguel Ángel Bonarotti. Ya ahí decís, ¿pero qué pasó en esa época para que estos genios florecieran? Y tenés un fenómeno que tiene como muchas líneas de estudio, Por un lado, eh, un un tiempo y una sociedad donde se unían la curiosidad, la ambición y un nuevo enfoque sobre el poder y sobre cómo encararlo en forma global. La invención del dinero, de la banca, eh, el arte como vehículo. Y esta familia, los Medici, que tiene claroscuros absolutos, pero que, por ejemplo, si nos vamos al abuelo de Lorenzo el Magnífico, que es un personaje en mi libro, Vamos a ver que que él recopiló los volúmenes de la antigüedad armando la biblioteca más extraordinaria que se haya conocido hasta ese momento y la escuela neoplatónica, porque fundó todo un movimiento de pensadores filosóficos que rescataban a los pensadores de la antigüedad. Eh, Y esto para empezar. Entonces, eh, lo que se fue armando ahí fue como una especie de, de laboratorio para lo excelso. Entonces no podía pasar otra cosa que esta explosión de de creadores, de de búsqueda de de la belleza y de lo trascendente, y con la confianza y la autoestima para pensar que el hombre lo podía lograr absolutamente todo. En esta época también surgió Maquiavelo, los navegantes que iban a descubrir América, Américo Vespucio aparece en mi libro, eh, que era un familiar de, de la protagonista. Entonces es una época que para mí es como un centro que siempre nos convoca a una reinvención de nosotros mismos. Por eso yo uno al renacimiento con las posibilidades infinitas de renacer que tenemos los seres humanos, porque es el tiempo en el que se inventó el humanismo.
2: Bueno, preguntarte, Cris, ¿cómo conociste la historia de Simonetta Vespucio? Yo me acuerdo cuando hablamos de la Damoscura, que hablamos de tus estudios de historia, de inglés, de literatura inglesa, en Oxford, en Boston. En este caso, ¿cómo fue? ¿Cómo aparece en tu vida? Bueno...
1: Acá viene lo más inexplicable y para mí extraordinario que tiene este libro, porque en enero hice un viaje a Italia y me iba con la esperanza de encontrar una historia, pero volví de ese viaje que hice con, con mi marido un poco desilusionada porque no había encontrado una historia, y la primera noche que dormí aquí en Buenos Aires después de regresar soñé el argumento de este libro, es decir, yo no lo inventé, no fue una creación mía, o sí, pero vino del del plano onírico. Probablemente yo jamás hubiera encarado un libro sobre regresiones a vidas pasadas si no hubiera soñado el argumento, que empieza con una mujer joven que va azarosamente a un museo, se encuentra ante un cuadro y tiene una experiencia mística, sobrenatural, que la impacta tanto que termina desmayada y ahí empieza todo. Y nos damos cuenta, de pronto, que hay algo que funciona en nosotros desde el arte, al punto de que eso vino a mí como un argumento que yo estaba escribiendo en un sueño, pero no tengo dudas de que fue un efecto del del arte, del cuadro, y eso es lo que más me generó inmediatamente preguntas, al punto de que me levanté sobresaltada Salté de la cama para que no se me escapara el sueño, lo que había soñado como argumento, pero ahí me puse a investigar, porque digo, a ver, ¿por qué soñé esto? ¿Quién es esta mujer? Y cuando me puse a investigar, empecé a encontrar cosas que, que me generaron tanto fascinación como una enorme curiosidad y todavía más misterio, porque me encontré con elementos que para mí, por supuesto, me llamaban a ser descifrados. La historia de Simonetta Catania Vespucio es una historia incompleta en la biografía. Es una historia con muchos gaps, con muchas cosas que no se comprenden sobre sus relaciones. Y sin embargo, es la cara del renacimiento. Es una mujer que hoy vemos y conocemos, que es la influencer de Italia para vender su país desde el turismo, eh, porque hicieron como una animación con la inteligencia artificial que le aparece a los creativos en el programa con el que se hace diseño gráfico, porque es la como la musa, y que no solo es Simonetta, sino que representa a Venus, no este cuadro. Pero al mismo tiempo es la mujer que pintó Botticelli toda su vida, y ahí hay otras puntas y otros hallazgos históricos que no los quiero revelar en esta charla, que me hicieron pensar, pero ¿por qué esta mujer fue tan importante para estos hombres tan fundamentales de la época?, y encontré puntas que me, me llamaban a atreverme a resolverlas, porque este libro también tiene una hipótesis mía sobre la historia de Simoneta, eh, que en algunos en algunos ángulos va con la corriente y en otros la contradice. Eh, con lo cual, pensemos esto, en su época, sin Broadway, sin Hollywood, sin Instagram, sin Twitter, Simoneta fue una mujer de culto y vivió pocos años. ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué pasó? ¿Qué ocurrió y qué sintetizó ella en su época para esta ciudad efervescente de cultura, donde la cultura era aspiracional, donde el arte era aspiracional, donde la belleza era aspiracional, y que era de apenas 50.000 habitantes. Entonces, a ese mundo es donde yo voy por interrogantes a través de mi personaje. Eh, Mi personaje que no soy yo, por supuesto, que es una una joven modelo. Con lo cual eh, el libro llega a mí de una manera tan misteriosa como las regresiones a vidas pasadas, y yo creo que, que este libro es una regresión. Tiempo de Renacer es una regresión rara.
2: Eh, te pregunto, un poco hablabas de la época, de todos los representantes, te quería preguntar cómo describirías a la ciudad de Florencia, en la que transcurren estos acontecimientos, cómo fue la investigación para poder escribir sobre esa misma ciudad, tanto en 1400 como en 2023, y por qué crees que, que, que fue en una ciudad con esas características que se pueden dar historias como, como esta, no, de tiempo de renacer.
1: Vos sabés que con respecto a Florencia, eh, tengo una vieja historia de amor, Yo en Florencia tuve esas experiencias un poco epifánicas del arte, al punto tal que una vez me fui como 15 días sola, solo a ver arte, a recorrerlo todo, a extenuarme y extenuarlo todo, y viví situaciones que mi espíritu nunca va a olvidar. Viajé, varias veces a Florencia a lo largo de estos 20 o 30 años, muchas veces. Y siempre encontré un, un lugar donde no me sentía una extraña, pero que me sumergía en un mundo que me llamaba, digamos, que era el mundo del Renacimiento. Mi libro anterior también es un libro del Renacimiento, solo que el Renacimiento inglés se da eh, más de 100 años después en Londres. Y esta Florencia terminó de adquirir sentido para mí cuando este libro apareció en mis sueños pero yo había muchas cosas que ya conocía y sobre todo aprendí en mis viajes a Florencia, en mis estudios de la Divina Comedia y en mis estudios de aproximación al arte, como experiencia trascendental, porque me pasó eso siempre en Florencia, descubrí que en Florencia los tiempos están superpuestos. La Florencia de hoy no difiere tanto, por supuesto, me refiero al trazado, de la Florencia del 480, pero aparte mantiene toda esa grandeza arquitectónica y ese estilo porque porque eso es inmortal, eso es Florencia. Lo que pasó en el 480 florentino sigue pasando de alguna manera a través de las obras de arte que quedaron y que son el testimonio identitario, el documento identitario de esa ciudad. Entonces eso facilita el camino, porque estamos hablando de un lugar donde por supuesto que hoy hay marquesinas de moda y lugares muy refinados y hoteles de lujo, pero al mismo tiempo es aquella Florencia, donde vos paseás por esas calles y te vas a encontrar con el Palacio Medici, con el Palacio Vecchio, con, con la Academia de Miguel Ángel, con, eh, con el Ponte Vecchio, con el Palacio Pitti, entonces realmente, bueno, con el Duomo de Brunelleschi, puf, esa frecuencia está hoy, eso es lo más impresionante. Y como, como yo trato de demostrar en el libro, los cuadros son una ventana a otro tiempo, no son algo estático, son algo profundamente dinámico. Así que era simplemente una cuestión de, de unir las puntas, y el escenario seguía siendo
2: el mismo. Bueno, preguntarte también esto, a pesar de que son historias que transcurren en diferentes momentos en la línea del tiempo, tienen muchos puntos en común en estos mundos que podemos decir de hombres, entre comillas... También cómo fue trabajar en esto, Eh, ponderando además el lugar de de las mujeres a pesar de todo, ¿no?
1: Bueno, yo trato de no forzar perspectiva de género, porque no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es tratar de de contar una historia desde mi visión y, y tratar de descifrar lo que parece un misterio. Yo creo que la literatura sirve para que cuando hay una historia no tan documentada, uno pueda tratar de, desde una especie de empatía histórica, llegar a la esencia de esos personajes y establecer una hipótesis, una mirada más. Sin embargo, la historia de Simoneta, por ejemplo, es en ese sentido reveladora de los terribles límites, de las tremendas restricciones para la libertad de elección que podía tener la vida de una mujer aristócrata sobre todo. Un poco más adelante, en el tiempo, uno puede ver que ya, después de, de dejar atrás la idea del, del amor cortés e ideal, empieza a surgir la idea de, del amor por elección, pero que eso era eh, algo que en todo caso quedaba en el margen de las posibilidades para las personas. Entonces el amor se desenvolvía entre, lo, mandado, entre lo, lo que era mandatorio, obligatorio y lo que era prohibido. Pero ocurría, como ocurría el deseo, más en un tiempo tan sensual como este donde se pondera lo bello. Y desde ese punto de vista, Simonetta también encarna la mujer como, como un objeto de culto, de deseo, pero también como un alma admirada como una mujer amada por su forma de ser, que esto es muy impresionante, ¿por qué logró ser amada? Una mujer capaz de trascender a su propia belleza, y hay algo alucinante que me pasó en estos días, que voy de alguna manera develando a algunas personas de qué va mi libro, y me pasó algo increíble con dos mujeres, una nativa de la zona de la Toscana, que desde niña tiene una obsesión y siente que se se ve en el cuadro de Simonetta y en la historia de Simonetta, pero otra mujer, argentina, de, de mi edad aproximadamente, que me dijo algo que me dejó alucinada, me dijo, siempre que vi a esa mujer, no sabía nada de su historia, pero siempre que vi a esa mujer, dije, yo nací en la época equivocada, y le digo, ¿por qué? Porque la belleza de su cuerpo es más parecida a la belleza real, me dice. Y yo dije, tiene razón, y vos mirás a Simoneta yo tengo acá, seguramente vos la viste, pero tengo acá, te invito a mirarla de nuevo, el, 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 el cuadro, una lámina del cuadro. Y el cuerpo de Simoneta es bello, y es un cuerpo que no, no tiene tanta exigencia como por ahí el que nosotras tenemos como cuerpo ideal. Entonces creo que Simoneta es liberadora, <risa> siento eso. Y así como los personajes en mi, en mi libro hablan de que el arte libera, que creo que lo dice Leonardo da Vinci, le dice a Sandro, no, yo estoy seguro de que el arte puede liberar al mundo, le dice en un momento. Eh, y yo creo lo mismo, creo que Simoneta tiene algo liberador. Y permitime decirte que no solamente hablamos de Simoneta de Elena, que es mi personaje, sino que también hablamos de Venus, que es otra mujer, ¿no?, y que como deidad olímpica, incluso es anterior a a Zeus, y que es la hija del cielo con la tierra, ¿no? Entonces, esto es muy impresionante, porque este cuadro es el cuadro del nacimiento de Venus, que es la deidad del amor, y entonces, como se produce en el renacimiento, y la historia mitológica la vuelve a contar un pintor, en realidad es el renacimiento de Venus. Por eso es como un juego impresionante el que termina siendo el libro, pero que yo no me lo propuse antes. Salió y cuando me di cuenta que iba saliendo me volví loca, porque dije, siento que este libro vino a mí. No tengo idea cómo ni por qué son esos misterios que uno a veces encuentra en la escritura o en la vida, o o en esto que pasa con las regresiones, que yo tuve que pedir ayuda. Eh, A ver, lo que hice fue, dije, yo soñé esto. ¿Cómo hago para encarar este tema siendo fiel a lo que le va a pasar a mi personaje. Entonces pedí ayuda, concretamente a mi hermana, que siempre estudió estas temáticas, estas terapias cuánticas de autoconocimiento. Le pedí, mira, hazme una investigación sobre este tema. Y yo, leyendo con mucho cuidado todo lo que la literatura al respecto de este tema, la puse en función de mis personajes. Porque mi objetivo no es ni ser una experta en regresiones, ni hacer un libro de promoción de las regresiones, pero mi objetivo sí era que fuera creíble la experiencia de mi personaje, que estuviera documentada en base a lo que pasa en la realidad, en casos en que esto ocurre, y respondiendo a una vuelta más del psicoanálisis, porque lo interesante es que eh, la terapia de regresión usa el mismo método original de Freud, que es la hipnosis, y responde a una pregunta interesantísima, porque hay gente a la que se le presenta la pregunta o la sensación de haber sido alguien en otro tiempo. Y esto se le presenta en forma recurrente, con muchas este, imágenes y con muchas pruebas o indicios psíquicos. Entonces eso lo inquieta tanto, o la inquieta tanto que la lleva a buscar a un plano de, de, de terapia. Y a veces esa búsqueda en realidad sirve para curar o algo que le pasó en la infancia, o algo que le pasa en el presente y cree arrastrarlo desde ese tiempo al que se remonta su angustia. Entonces se produce como una vuelta más del psicoanálisis, porque en el psicoanálisis buscas e indagas en tu pasado. Acá la búsqueda es indagar en tu eventual otra vida, en otro pasado. Entonces desde ese lado también era fascinante para mí, porque era poner de de lado mis propias creencias o, o, o racionalidades, y decir, bueno, ¿cómo hago yo para que esto que le pasa a mi personaje porque me vino impuesto sea así? Entonces, qué sé yo, hay muchos viajes. Vos me preguntabas hace rato sobre la ciudad. Yo creo que este libro es un viaje al corazón de Florencia, un viaje a los elementos que formaron, que le dieron forma al renacimiento, eh, y una cantera, porque yo creo que en ese tiempo del mundo eh, hay una oportunidad para todos los hombres para, para renacer. Y es lo que me pasó a mí personalmente, porque es el tiempo que me fascina, pero en el que en el que encuentro una esperanza invencible sobre las capacidades humanas. Más aún en estas épocas en que los seres humanos parecemos devaluarnos ante el surgimiento de la inteligencia artificial, como si ya no pudiéramos hacer algo nosotros. Y no, me parece que, que sobre todo, porque lo único que nos puede hacer felices es nuestra experiencia. Entonces, eh, en ese momento de la historia, fíjate esto, en mi libro se encuentran las dos primeras obras de arte, hombre y mujer, escultura y pintura, que algún artista osó desnudar después de la Edad Media y desde la Antigüedad. Y Simonetta, mejor dicho, la Venus de Botticelli, es la primera mujer desnuda desde la Antigüedad en una pintura y en tamaño real. Eso ya es un estallido de libertad. Y también es, la, la de alguna manera, esta... Mujer pintada desnuda en tamaño real, tiene un antecesor desnudo hombre que es el David de Donatello, poco conocido. Eh, Yo conocí el David de Donatello azarosamente recorriendo Florencia y caí de rodillas con emoción porque no podía creer lo que esa obra representaba, es una obra mucho menos conocida. Y cuando me pasó eso no tenía idea que iba a venir este libro, y te diría que eso pasó. Me acuerdo el viaje que hice, ese viaje fue en 2015, mira, ocho años. Nunca pensé que iba a volver a encontrarlo ahora en el patio del Palacio Medici. Jamás lo pensé.
2: Increíble lo que decías esto de cuando nombrábamos las mujeres que decías de Venus, que encima logró que en el imaginario de todos, si vos decís Venus, te imaginás a Simoneta.
1: Me da escalofríos eso, porque yo me doy cuenta de eso, que la conocemos todos. Pero mira cuando uno habla de Adán y Eva, Eva, ¿no?, que es un icono eh, de nuestra existencia, nosotros no sabemos cómo es Eva. Hay pinturas, de hecho en esa época empiezan a aparecer las pinturas que se animan a retratarla, pero no sabemos cómo es Eva. La Virgen, Hay 80 iconos y y 80.000 pinturas de la Virgen o de la Madonna, pero no sabemos cómo es la cara de la Virgen. Esta mujer, que es otra mujer de culto, le conocemos la cara, pero no sabemos quién es ella. Esto es la locura. Y sin embargo, vos ponés su cara y es una mujer familiar. Pero de ahí, ¿cómo ella está presente en toda la obra de Botticelli? A mí, lo que descubrí sobre Botticelli y y su devoción a pintarla, al día de hoy me, me. me desarma. Y ni hablar, qué sé yo, de, de los hermanos Medici, que aparte son dos personajes, a ver, enormes, son para mí, porque son tipos jodidos, son tipos complicados, con claroscuros, pero son personajes increíbles.
2: Sí, es que todos, para mí, a mí por ejemplo me encantó Josefina también, que nada que ver, pero me encantó el personaje de ella.
1: <ríe> y el personaje de Josefina probablemente es el que, el que me permite a mí transmitir el alma de la época en el presente. Josefina me permite a mí romper la idea del arte como algo solemne, grave, lejano, para académicos, y llevarlo a, a la esfera de lo emocional, eh, que es esto que planteaba el descubrir la historia emocional de los cuadros, que si, si lees a Warburg, este crítico que yo cito, que se dedicó a Botticelli, encontrase esa parte ¿no? de cómo mirar un cuadro con su historia emocional, y también la historiadora me permite, me, me permite hacer un vehículo para esto que yo me permito, que es como una biografía no autorizada, como, como una historia eh, como, como más disruptiva o más eh, herética. ¿no? <ríe> yo creo que con, con los Medici o con Shakespeare o con los grandes pintores pasa algo muy parecido, y es que están tan consagrados allá en el altar de, nuestra, de, 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 de nuestros ídolos que les tenemos un respeto que los hace de bronce. Y, y yo les trato de, comillas, faltar el respeto para poder meterme a la carne, ¿no? Al alma. Eh, y a pensar, che, pero si esta, esto estaba acá, esto acá, esto acá, ¿cómo interactuó esto de lo que no sabemos? Y esa es la parte donde, donde yo me permito jugar y después el antropólogo me parece que hace, tiene como un rol entrañable,
2: sí.
1: y, y esto me preocupé de preguntarlo a cuando mi hermana me, me pasó todo este material, y en un punto le dije, mira, quiero que lo leas al libro, pero con un objetivo principal, que me digas si sentís que esto, que es verosímil, cómo esto va funcionando en ella, estas preguntas que se hacen, que la van, la van ayudando a ver cosas de sí misma. Y y me quedé tranquila cuando ella me dijo, mirá, me encantó. Porque siento que es totalmente verosímil, porque eso era mi objetivo. Y lo último es que, a diferencia de La Dama Oscura, donde yo puse toda la bibliografía, como este libro combina lo fantástico con lo psíquico, con lo histórico, yo no quise mostrar las costuras. Porque no es un libro para, para dar prueba. Es una... Digamos, es, un, es una obra de ficción eh, que merece nuestra suspensión de la, de la credulidad. <risa> eh, mejor dicho, nuestra voluntaria suspensión de la incredulidad. Eh, merece que uno se entregue a lo que propone y no como tanto la, que esté chequeando como, a ver.
2: Como las obras sí. de arte, digamos. Sí. Y lo otro que decías cuando hace las regresiones, ese juego que hiciste de completar cuando una escena de Simoneta y volver al estudio del profesor, que lo completa Elena, digamos, esas, a veces algunas escenas, eso me encantó.
1: Viste que es como un juego de encastres. Exacto. Bueno, así funciona el libro, ¿cómo funciona el libro? Y el libro va uniendo piezas del pasado con el futuro y enganchándolas con una especie de de hilo conductor entre los tiempos.
2: En el libro se habla de, del enigma de nosotros mismos, quién soy, reencontrarnos a nosotros mismos a través del arte, que me pareció una idea bellísima. Te quería preguntar a vos quién es Cristina Pérez en este momento de su carrera, de su vida, y bueno, un poco lo comentaste, tu vínculo con el arte, lo comentaste toda la entrevista.
1: Mira, cuando, cuando nosotros hablamos con, con Glenda Viaites y con Genaro Pérez de esta historia, y ellos me dijeron, ¿para cuándo la tenés? Y yo les dije, ¿para cuándo la querés? ya ahí era un flash. De esa reunión y de ellos surgió el nombre Tiempo de Renacer. Yo no tenía idea en febrero de este año que, que este año iba a ocurrir mi gran amor y mi gran dolor porque me comprometí, porque perdí a mi madre, que es una experiencia de las más trascendentales que haya vivido desde el dolor, mientras que la otra es la más grandiosa que viví desde el amor, y también un tiempo que por las cosas que fuimos viviendo por nos, en nuestras carreras, porque mi marido fue candidato a vicepresidente, yo soy periodista, y, y se pusieron un montón de cosas en tela de juicio, en, en suspenso, eh, situaciones que, que de pronto planteaban una enorme incertidumbre y que íbamos transitando. Eh, creo que este, este libro eh, también eh, me... Me llevó a mi propio tiempo de renacer con todas estas circunstancias nuevas eh, y creo que como escritora eh, probablemente es un libro que afina todavía más mi voz como escritora y creo que eso es el fin de todo escritor, probablemente es buscar esa voz propia, ¿no? De manera tal que todo el tiempo estamos renaciendo y esa es la vida.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar